0: Après Harvard, Alexandra Evan débute chez Young et Rubicon New York, puis à Paris. En 2009, elle rejoint DDB Paris comme directrice des stratégies internationales. Puis, elle traverse la Manche pour Londres, puis l'océan Atlantique pour l'Amérique latine, où elle est nommée vice-présidente des stratégies. En 2015, back to France, chez BETC comme directrice de la stratégie, avant d'être nommée directrice générale en 2018. Quelques mois plus tard, elle prend le périph' de Pantin à Paris pour devenir vice-présidente de Publicis Conseil aux côtés d'Agathe Bousquet et de Marco Venturelli. En juin 2020, elle est une « woman to watch » selon High Age, qui publie chaque année son classement des femmes qui comptent dans la publicité. Nous la recevons ce matin pour parler de la nuit. Publicis Conseil publie en effet une étude surprenante qui pose une question. « Is night is a new day Excuse my accent. » Je suis Amel Nebia. Vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Écoutons ceux qui font la pub pour mieux la comprendre. Elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning, nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. Bonjour à Alexandra Evan, avez-vous bien dormi
1: Bonjour Amel, bonjour à tous. Euh, merci de me recevoir. J'ai très bien dormi, merci beaucoup.
0: Vous publiez donc cette étude réalisée par euh, votre observatoire euh, Culture, euh, Culture Jam, sur la nuit. C'est une drôle d'idée euh, à première vue. À qui s'adresse cette étude oui, C'est une euh, étude que nous savons mener.
1: Avec euh, une équipe absolument fantastique chez Polisis Conseil, et en particulier avec Rita, Hernandez et Florent Baron. Cette étude nous interroge euh, chacun de nous comme individus, mais aussi euh, collectivement comme société. Euh, nous nous sommes rendus compte, en fait, que la nuit était beaucoup plus active que nous le croyions. Et à partir de là, euh, nous nous sommes interrogés sur ce que nous fassions comment nous employons ces temps la nuit. Et c'est aussi utile et intéressant pour les marques s'ils si veulent, euh, à un moment donné, participer aux conversations qui se passent la nuit, puisque 33% des conversations que nous avons dans une journée se passent entre 22h et 6h du matin.
0: On pense spontanément aux, aux insomniaques, à ceux qui travaillent la nuit, aux, aux fêtards de toutes sortes. Est-ce qu'on a raison et est-ce que c'est un temps à conquérir pour les marques
1: Alors effectivement, euh, très souvent, quand on étudie la nuit, on étudie les tribus de la nuit, on étudie euh, les clans de la nuit euh, qui conquièrent euh, l'asphalte. Et cette fois-ci, euh, nous nous sommes interrogés euh, sous la nuit euh, pour chacun de nous, que nous sortions ou que nous ne sortions pas, euh, que nous envahissons la rue ou que nous restons dans les conforts de nos foyers. Et en fait, nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas tout à fait les mêmes que nous sommes la journée. Alors, je ne n'aimerais pas parler des conquêtes. J'aimerais parler d'utilité. Si une marque peut être utile la nuit alors ça serait intéressant pour elle de l'explorer. s'il n'est pas là pour se rendre utile, elle ne devrait pas s'y aventurer parce que c'est un moment dans lequel nous sommes dans les domaines de l'intime quand même. Et donc, soit nous avons un rôle à jouer qui est positif pour la vie des gens, soit nous restons à nous en occuper la journée pour certaines marques qui ne sont pas nécessairement dans l'utilité sociétale ou individuelle.
0: Dans cette étude, ce qui est impressionnant, il y a beaucoup de, de data euh, euh, qui est issue de, de cet observatoire. Euh, certaines concernent les émotions euh, nocturnes notamment, c'est ce qui m'a frappée. Euh, Qu'est-ce qui change la nuit Les nuits sont-elles plus belles euh, que les jours Plus dangereuses, plus difficiles Quelle est votre perception de la nuit alors, j'ai envie de dire euh, tout ça.
1: C'est-à-dire que, en fait, la nuit, nous vivons des rythmes tellement effrénés, quels que soient les moments de vie que nous sommes en train de vivre, que euh, la nuit, c'est le seul euh, espace pour soi qui nous reste. Et donc, en fait, la nuit n'est plus euh, juste un moment de relaxation et de repos et des ressourcements, c'est aussi un moment de recherche et développement. C'est un moment dans lequel on laisse tomber des masques, on se connecte avec soi-même, on laisse les soins du jour qui est dans la représentation, soit parce que nous sommes parents et nous devons donner l'exemple, soit parce que nous sommes dans un environnement de travail et on porte notre soi professionnel. Euh, mais en tout cas, quand la nuit arrive, en fait, tout ça reste un peu dehors et nous nous connectons avec euh, qui nous sommes, nous nous interrogeons euh, sur les choses que nous avons découvertes sur nous-mêmes nous c'est un moment aussi d'introspection mais c'est un moment aussi dans lequel on essaye de trouver des réponses à des questions que la journée, souvent, nous n'avons pas le temps, en fait, euh, de résoudre et c'est un moment en fait dans lequel on explore, on explore des nouvelles expériences, on vit des choses la première fois, euh, voilà, donc en fait, et et ce qui a été extrêmement étonnant avec cette étude, c'est que nous nous sommes rendu compte que seulement 3% d'entre nous expriment des regrets à dormir moins, alors que nous dormons euh, entre une heure et demie et 12 heures de moins que nos aïeuls, puisque nous dormons 7 euh, ans de moins qu'il y a 30 ans. Donc c'est fascinant.
0: Est-on plus franc sur les, les réseaux sociaux quand la lumière baisse? La parole semble se libérer, notamment pour demander de l'aide. C'est aussi le temps de, de, de l'aveu, de la confession, la nuit Alors,
1: je ne sais pas si nous devrions les poser en termes de franchise, parce que je pense qu'il y a plein de moments dans la journée où nous sommes francs aussi. Euh, je pense qu'en en, en revanche, que nous sommes plus connectés avec l'intime, et ça fait que nous ne questionnons beaucoup plus sur des, des choses qui nous arrivent dans la, dans la journée, sur des moments de vie. Par exemple, c'était très intéressant de découvrir... Euh, que, euh, beaucoup de familles, beaucoup de mamans en particulier, que la journée sur Instagram montre la perfection de leur foyer, la, la joie, l'allégresse d'être mère. Les soirs, en fait, ils s'expriment les, les petites fragilités et les difficultés qui font aussi partie de la maternité, qui font aussi partie euh, de l'effet d'élever des enfants. Et, et nous sommes donc beaucoup plus ouvertes, en fait, au dialogue, au conseil. On demande conseil, on, on échange, on veut rencontrer des gens qui passent par les mêmes expériences que nous avec lesquels on peut partager en fait des fêtes et que nous ne sommes pas parfaits. Et ces imperfections nous rendent très humains et donc la, rue, la nuit nous rend un peu euh, humains et nous rendent un peu plus ouverts mais aussi un peu plus euh, fragiles en quelque sorte dans le sens qu'on se dévoile un peu plus.
0: Et est-ce que c'est une vulnérabilité
1: ah, je ne pense pas. Je pense que notre humanité, c'est ce qui fait toute notre richesse, en fait, et que heureusement euh, que euh, la nature a horreur du vide et que si euh, nous devons nous interroger à pourquoi euh, ces moments doivent être cantonnés à la nuit, parce que je pense que c'est une question de société qui pose cette étude aussi et qui est fondamentale. C'est que nous devrions savoir des espaces euh, au moment où on les choisit pour, pour faire cette introspection, pour, faire, pour grandir tout simplement, pour s'explorer. Euh, nous savons par les rythmes de vie effrénés que nous savons cantonner ça à la nuit et, 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 et nous les utilisons parce que nous avons besoin de ça. Et c'est euh, en réalité, euh, je pense, en tout cas. Tous ces petits moments de connexion, des fragilités, euh, d'ouverture, en fait, qui nous font euh, euh, évoluer en tant que société, qui nous font nous questionner sur des sujets fondamentaux et qui, finalement, euh, nous font grandir à chaque moment de notre vie et, et, et être plus conscients euh, et plus connectés avec, euh, avec nous, tout simplement.
0: Justement, votre métier, c'est de conseiller les marques euh, dans l'ensemble des prises de parole euh, et des formats. Est-ce que vous pouvez éclairer euh, peut-être la conversation avec un exemple précis d'une marque qui serait utile euh, la nuit Absolument. Alors, euh, par exemple, nous nous sommes rendus compte que...
1: Euh, la shopping thérapie la nuit, ça existe, mais ce n'est pas forcément quelque chose de positif. C'est-à-dire que parfois, on fait des achats d'impulsion la nuit, des choses que nous ne boulons pas. Et donc, en fait, au lieu en fait, d'être là pour vendre quelque chose la nuit, on devrait être là pour conseiller ou déconseiller les gens de faire des achats d'impulsion, des choses de, dont ils sont pas un véritable désir, en fait, parce que c'est juste un défoulement. Et c'est très intéressant quand on regarde même des micro-communautés à l'intérieur, les gens qui sonnent au Ramadan, au Ramadan à 4 heures du matin, il y a un pic de shopping en ligne. Et c'est tout simplement parce qu'on attend l'aube et, et nos, nos, nos désirs ne sont pas forcément à l'effet d'acheter quelque chose et donc en fait euh, pour moi, ça serait intéressant que des banques se penchent sur cette question et qui permettent aux gens d'avoir des délais étendus par exemple pour ré ou pour réfléchir avant de faire ce clic final d'acheter quelque chose que nous n'avons pas forcément besoin, nous n'avons pas forcément les désirs, mais que juste à ce moment-là on les... On les on, enfin, voilà, c'est un, les un acte oui, mais c'est un acte d'impulsion et, euh, et, et c'est bien en fait, qu'on puisse avoir aussi un, un rôle de conseiller euh, pour, euh, pour que le lendemain, si jamais cet achat ne nous est pas intéressant, euh, on puisse y revenir sans aucune conséquence.
0: Quand on évoque la nuit, la culture de la nuit euh, ici à Paris, notamment, et dans plein d'endroits dans le monde, on pense à la fête euh, on, on en parle ou on attend encore un petit peu de parler de la fête
1: Je crois que c'est toujours un bon moment pour parler de la fête. On a tellement besoin de joie. Et plus les temps sont compliqués, plus on a vécu euh, et on vit des, des, des infirmières forcés, en fait, plus on a besoin de parler de la fête. Et, et là, en fait, je m'écarte un petit peu l'étude pour vous dire, j'ai une conversation absolument passionnante avec un, un, un historien qui est Pascal Blanchard qui nous explique en fait, qu'après justement la, la grippe espagnole, cette grande pandémie, s'est suivie en fait une dichotomie de comportement. Et cette dichotomie de comportement, il y a des gens qui sont très enfermés qui ont eu beaucoup plus besoin de se recharger, mais il y a tout un pan de la population qui a eu une grande désir, une grande envie de faire la fête. Et donc, c'est ce qu'on appelle les années folles. Et à ce moment-là, effectivement, on avait vraiment besoin de créer notre joie, notre envie d'être avec l'autre et notre, notre besoin, en fait, d'exorciser, en fait, les, les mauvais moments. Donc, euh, on espère que 2022 nous amènera euh, cette, cette possibilité de, de revenir à un flux permanent dans lequel nous choisissons chacun les moments dans lesquels nous avons besoin de ces formes de, 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 de défoulement parce qu'il est euh, magnifique et salutaire.
0: Est-ce que la Covid, notamment le télétravail et cette frontière euh, très liquide entre le, le, le monde professionnel le, et la vie personnelle, le temps d'écran qui a explosé, euh, a imposé euh, un nouveau rythme à dicter euh, sa loi Vous parliez de, du nombre d'heures de, som de, de sommeil perdu. Euh, comment vous... Vous avez observé, vous, ces rythmes qui, qui sont, on observe, bouleversés
1: Alors, ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que c'est une étude qui a été faite en temps long, pour une fois. En fait, nous avons euh, travaillé pendant plus de deux années, ce qui nous a permis d'étudier avant, pendant, et en ce moment, euh, les phénomènes. Alors, tout d'abord, nous n'avons pas perdu des temps de sommeil, parce que la Covid, en revanche, c'est sûr que tout ce qui s'est suivi a accéléré un phénomène qui était déjà là, puisqu'il a brouillé complètement les frontières entre l'intime et ce qui ne fait pas du domaine de l'intime. Donc, effectivement, le fait que ces frontières se soient mélangées, on crée, on, disons qu'on accélérait, quelque chose qui était déjà présent dans nos sociétés, euh, mais qui n'est pas les fruits exclusivement de la période que nous vivons, euh, mais qui est en fait toute une, une accélération euh, des choses vers lesquelles on, on allait euh, naturellement, mais plus doucement. Votre étude porte sur plusieurs pays En fait, nous savons étudier euh, la France et l'Angleterre pour cette volée. Euh, nous espérons, en fait, euh, l'étendre à, à d'autres pays pour pouvoir faire des comparaisons. Euh, mais nous savons commencer par une étude comparative France-Angleterre. Comment on peut définir
0: la nuit française
1: en fait, c'est une, une question très intéressante parce que euh, je ne me permettrai pas, avec cet énorme accent, de définir la nuit française qui est certainement beaucoup plus riche que je peux la percevoir. Et l'étude ne porte pas sous la comparaison, en fait, de, de la nuit française avec une autre nuit. En revanche, euh, ce qui est euh, très intéressant, c'est qu'elle est, qu est euh, aussi multiple que la société française l'est et qu'en et qu en fait, elle est. Euh, bah, incroyablement passionnante. J'espère qu'on trouvera une richesse égale quand on étudiera la nuit dans d'autres cultures et dans d'autres pays.
0: La question que vous posez, en fait, dans cette étude, euh, je vais vous laisser la dire, la question de l'étude. Is
1: night the new day Est-ce la... Est que la nuit, c'est le nouveau jour
0: Parce que vous répondez euh, à la fin que non, finalement, la nuit n'est pas un nouveau jour. Oui, parce que la nuit, c'est
1: un espace à part entière, en fait. C'est un espace dans lequel nous ne sommes pas tout à fait les mêmes que nous sommes la journée, et c'est très bien comme ça. Parce que ça montre, en fait, effectivement, que nous défendons un, un, un moment, en fait, qui nous appartient, dans lequel nous décidons qui nous voulons être, ce que nous voulons apprendre, comment vous, vous, nous voulons nous relationner à l'autre. Et c'est un moment, en fait, dans lequel nous ne nous comportons pas tout à fait comme nous nous comportons la journée, mais tout en restant complètement cohérent avec nous-mêmes et, et ces moments dans lesquels euh, qui nous montrent en fait la pluralité, la diversité, la multiplicité des, des, et la complexité euh, des êtres que nous sommes euh, sont, sont tout aussi euh, importants, euh, mais ne remplacent pas la, la journée. elles euh, la complète, elle euh, nous complète. Et nous avons besoin des, des moments dans lesquels nous exprimons différentes facettes de nous-mêmes. Et c'est pour ça que la nuit n'est pas un euh, nouveau jour. La nuit, c'est une partie euh, de la journée dans laquelle nous s'explorons et nous exprimons euh, des, des parties de nous-mêmes qui sont euh, vraies, qui sont spécifiques, qui sont singulières. Et c'est très bien comme ça.
0: C'est le moment de presque fin de notre conversation. Euh, je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'aime beaucoup, la fantaisie. En espérant que c'est votre cas aussi, alors on se lance. Votre fantaisie quotidienne et personnelle Alors c'est un rituel. Euh, les matins,
1: je suis une lève-tôt euh, et ces petits moments dans lesquels je bois un verre d'eau, je prends un café et je suis dans un silence Absolue. En fait, c'est le moment qui me projette dans la journée, qui me tire du lit. Elle me fait envie, euh, elle me ressource, elle me projette. Euh, et euh, et euh, c'est un petit moment de solitude qui est un plaisir euh, incommensurable. Donc, je ne peux pas me passer ni euh, quand je travaille, ni quand je suis en week-end, ni
0: quand je suis en vacances. Une fantaisie culturelle à laquelle vous ne pouvez pas renoncer. Alors, la danse euh, je suis latino-américaine
1: d'origine et en fait euh, mes parents disent que j'ai dansé avant d'apprendre à marcher et c'est vrai que ça c'est culturellement dans mes veines et c'est très souvent de la musique latino-américaine et même si c'est juste le temps d'une chanson mais défiler avec mon corps euh, en dansant euh, ça, ça m'est soucié de si c'est harmonieux ou pas euh, c'est euh, c'est euh, voilà, ma fantasie culturelle, très ancrée, profondément ancrée et que j'adore.
0: Et votre fantaisie originelle, peut-être est-ce la même euh,
1: Non, en fait. En tout cas, je ne sais pas si elle, si elle peut se considérer originelle. Mais depuis que je sais écrire, euh, je vole des petites phrases. Je copie des petites phrases. J'écris des petites phrases qui décrivent soit une situation soit un geste de beauté que j'ai observé euh, chez quelqu'un, soit une petite euh, pensée qui m'est venue, euh, soit euh, quelque chose que j'ai entendu en fait et que je vole, je le garde dans mon carnet, je ne l'utilise pas, mais j'ai fait des dizaines de carnets quand j'étais petite et maintenant je le fais dans mon téléphone et je crois que j'ai euh, tellement des notes que ça sature euh, la, la capacité, mais j'adore ça parce que c'est... Voilà, c'est un... C'est profondément humain, en fait, et ça me fait euh, avoir faim en l'humanité, dénoter ces petites observations, en fait, tout simplement. Et est-ce que vous relisez ces petites captures hein? Tout le temps. C'est une espèce de péché mignon. Euh, voilà, et euh, surtout quand, euh, quand j'ai un petit euh, coup de mou ou quelque chose, parce que c'est très souvent, en fait, euh, voilà, c'est des gestes de beauté, des gestes de générosité, des, des, même des gestes de méchanceté, euh, euh, enfin, des choses que j'observe euh, chez mes pères euh, et qui m'inspirent. Voilà.
0: Juste une petite question sur ces petites encore captures, parce que ça m'intéresse beaucoup. Vous les classez, méchanceté euh, beauté... Non. Euh... non, non, non. non. Je ne suis tout pas, est pêle-mêle. Je ne suis pas organisée du tout
1: sur ces petites phrases. Donc, vous pouvez passer de quelque chose de très profond à quelque chose d'extrêmement banal. Et, et d'ailleurs, c'est très rigolo quand vous les relisez. Vous essayez de vous repérer dans les temps pour savoir à quel moment vous étiez. Parce que ça peut être, dans une journée, ça peut être des choses qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. Et les connecter, est parfois, un exercice intellectuel
0: difficile, en fait... <rire> Et votre fantaisie professionnelle, quelle est-elle Alors là, euh, j'ai complètement adopté
1: euh, cette phrase d'un grand homme français qui est la forme, c'est les fonds qui remonte à la surface. Et en fait, j'ai beaucoup de mal à produire quelque chose qui n'est pas beau, et ce qui, est quand même, euh, qui peut être considéré superficiel, mais je l'ai prendre dans toute la... La, la profondeur que la France donne à, à la beauté, en fait, c'est que même, même une présentation PowerPoint, je ne peux pas présenter quelque chose de moche. Je vais soin de quelque chose qui me donne de la sérénité l'harmonie. Et ça, c'est terrible parce que parfois, euh, je, je mange sur mes sortes de sommeil pour faire que quelque chose que je vais présenter le lendemain soit agréable à l'autre. Et j'ai je, 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 l'impression que c'est un petit geste de générosité, et, mais je... Je pense aussi que ça fait que les fonds euh, prennent plus de sens. Voilà.
0: Merci Alexandra.
1: Merci beaucoup Amel, c'était un, un très bon moment. Merci. Moi aussi.
0: Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Le Planning Saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News produit en partenariat avec la tech Audion distribué avec la solution de diffusion Code Install de Bababam. La création sonore est signée 6e son N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. Ciao